0: Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao cine Debate sobre o filme A Viagem. Participe, comente, mande suas perguntas e sugestões de filmes. Eu sou Nádia Naira Costa, voluntária do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia e IPC, e convido você a curtir nosso canal. A sua participação possibilita a continuidade do projeto cine Debate. E no filme de hoje, A Viagem, você vai ter a oportunidade de ampliar a sua percepção da trama que envolve seis personagens que se cruzam ao longo do tempo em distintas épocas, mas agora sobre o olhar da conscienciologia. O que conecta essas vidas? Quais acontecimentos e pessoas do nosso passado têm relação com a vida no presente? Como isso pode interferir ou contribuir na nossa caminhada evolutiva? Nossos pesquisadores convidados trazem importantes recortes do filme que ampliam o nosso olhar sobre conceitos como inseparabilidade grupocármica ou relações por afinidade, interprisão grupocármica ou vínculo energético negativo, paragenética ou genética extrafísica e muito mais. Faça suas perguntas no chat, porque o e Debate vai começar e agora abrimos com uma reflexão. Você já parou para pensar que os nossos erros e acertos do passado podem impactar nosso futuro? Vamos conferir? agora, vamos chamar nossos convidados. Professor Douglas Montenegro. Olá, professor Douglas.
1: Boa noite, é um prazer Boa estar noite. aqui. Boa
0: noite. O professor Douglas é advogado, voluntário do IPC em Curitiba desde 2011. Docente desde 2013 e tenexista desde 2015. Ele atua na equipe de sp 2 e de conteúdos para as lives do IPC. E é também verbetógrafo. Contamos também com a professora Estela Bruno, nutricionista e pós-graduanda em comportamento alimentar. Acessou a conscienciologia em 2007, tornou-se voluntária em 2008, docente em 2010 e terapeutista desde 2011. Em 2016, iniciou sua escrita de verbetes. Atualmente, atua na coordenação do IPC Campo Grande. Boa noite, professora Estela. Boa noite, boa noite a todos, bem-vindos à live. Também está conosco hoje o professor José Ricardo, ele é mineiro de Santos Dumont, funcionário público federal, graduado em ciências aeronáuticas, conheceu a Conscienciologia em 2015, é voluntário e professor desde 2016 e telepsista desde 2017. O professor José Ricardo é pesquisador autodidata em neurociências, descrenciologia e paratecnologias. Boa noite, professor José Ricardo.
2: Boa noite, Nádia. Boa noite, Douglas Estela. Boa noite a todos que estão nos acompanhando e todas também. Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo sobre esse filme.
0: Convidamos a professora Estela Bruno. É com você, professora.
3: Bom, então a a proposta do Cine Debate hoje é fazer uma análise sobre o filme A Viagem, mas não é uma análise no sentido de avaliar o desempenho dos atores, o enredo, a a forma como os diretores se comportaram para conduzir esse filme, essa trama, mas fazer uma análise sob a luz da Conscienciologia, A mola mestra desse filme, vocês vão perceber, que ela se desenrola em torno das múltiplas vidas de alguns personagens. Além das múltiplas vidas, todas as ligações eh, e as conexões que são geradas fruto das escolhas dessas pessoas no decorrer da, da evolução delas, no decorrer das vidas que elas foram passando, né? Então, assim, uma das bases do paradigma consciencial é justamente o conceito de múltiplas vidas, que nós vivenciamos muitas vidas, é o nosso processo evolutivo e elas são necessárias.
0: Sem som, professora. E agora vamos ampliar nossa percepção, já entrando no filme, porque muitas pessoas estão nos assistindo do Brasil inteiro e agora da Argentina, Portugal, Holanda, hoje conosco. Gostaríamos de abraçar cada pessoa, mas sintam-se todos acolhidos e vamos iniciar então o nosso debate. A professora Estela nos trouxe a questão da, do grupo Karma da Inseparabilidade. Eu gostaria de ouvir o professor José Ricardo, ampliando a perspectiva dessa inseparabilidade ou relações por afinidade.
2: Bom, Nádia e Estela, esse filme ele é muito bacana nesse aspecto, porque essa conexão que existe entre os vários personagens que um, um mesmo ator representa, ela demonstra essa teoria no, que nós propomos na Conscienciologia, de que a consciência ela é imortal, e ela vive múltiplas experiências intrafísicas. Então, nós vamos ver, por exemplo, Tom Hanks desde o médico, lá no meio do século XIX, até aquele nativo, um pouco aborígene, da última sequência do filme, que é naquele futuro pós-apocalíptico, em que ele convive com a Hale Berry como senciente. E, E essa questão da inseparabilidade, ela fica muito clara nesses recortes que a história nos traz porque você vai vendo os personagens se alternando entre protagonistas e figurantes ao longo de cada uma das narrativas. E sempre essas narrativas são permeadas por algumas características interessantes em que o papel de cada personagem vai variando conforme o processo evolutivo que ele vai tendo ao longo dessas múltiplas vidas. Então, toda essa questão da inseparabilidade grupo kármica, ela vem desse processo de termos algum grupo de pessoas que são de consciência, que são mais afinizadas e evoluem mais ou menos juntas. Lógico que, além das relações da inseparabilidade grupo kármica, nós observamos também que tem algumas interprisões, que são aquelas conexões que elas não são necessariamente desejáveis, ou resultado de afinidades, mas resultado de questões mal resolvidas, que geralmente tem uma relação entre o papel de vítima e algoz que vai se alternando ali ao longo de cada uma das histórias. Eu acho que o professor Douglas talvez queira complementar alguma coisa também nesse sentido.
1: Bom, é interessante pensar, A ah, primeiro eu só gostaria de agradecer a presença de todos, né? Eu vi vários nos comentários, vários amigos aqui de Curitiba, São Mateus do Sul, né, tem gente da Holanda, da Argentina assistindo. Isso mostra também um pouco essa inseparabilidade, né? Estamos todos conectados agora pela internet. Verdade. Mas a questão, a questão da inseparabilidade é, é justamente isso, né? O filme ilustra muito bem isso, né? Claro, com todas as limitações que existem né? na, no, no enredo ali, né? No, na, nessa, no, no filme em si, mas mostra que nossas relações elas são formadas per, por afinidades, é a questão justamente da inseparabilidade, né? Então é a gente entende que existem grupos de evolução, grupos evolutivos, né? Que a gente pode chamar de grupo karma, né? aquela aquelas pessoas com quem nos damos bem, aquelas pessoas com que são neutras para para gente e aquelas com quem a gente se dá se dá mal, né? E tudo indica que até ocorrer a separação, né, a libertação do grupo inicial em que a gente se manifesta, que a gente criou as interprisões iniciais, leva tempo. Leva uma vida, duas, três, quatro, cinco, seis vidas. né? A gente não sabe exatamente quanto tempo leva. O fato é que a gente observa no filme, ele avança um pouco nisso, né? essa questão de que a partir do momento que você consegue sair daquele grupo patológico, negativo, nosológico, nosográfico, né, e fazer assistência para aquele grupo, você começa justamente a vivenciar a fase da libertação, né, então, primeiro você vai criar, criou aquela interprisão, aí você vai ser vítima daquele mecanismo que você ajudou a criar, né, até ir queimando o karma, né, para fazer essa, essa libertação. Isso é abordado nessas seis linhas, seis histórias, paralelas, meio, linhas do tempo, né, que a gente observa entre os personagens.
3: Ah, dentro do, do conceito lá de exologia, nós percebemos que, é, dentro do filme, né, dentro dos personagens, nós percebemos que esses personagens, eles vão se, se variando, nos contextos, né, nos seus grupos, enfim, mas não se altera muito o comportamento, não se altera muito o temperamento de cada personagem. Então, isso nos traz a ideia de que mudança de temperamento, mudança de traços, sejam eles mais patológicos ou mais suaves, mas, enfim não ocorrem muito facilmente não é porque dessomou que você vai deixar de ser aquilo que você é. Você é, o seu temperamento continua. Para que se mude o temperamento, é necessário uma série de processos que vão acontecendo ao longo das vidas. Quando a gente fala que hoje nós somos o resultado de tudo aquilo que nós já passamos, ou seja, nós, nós trazemos é, na nossa paragenética tudo aquilo que nós já fizemos de escolhas, de reciclagens, de mudanças ou de insistência, né? mimeses, automimeses, é, quando a gente vem se repetindo vida após vida. Então, assim, no decorrer do filme tem um personagem que eu posso considerar como o, o pilar principal do filme, que é o Tom Hanks. É, nós podemos perceber que no decorrer todo o processo todo do Tom Hanks, ele manteve o temperamento que ele tinha e as mudanças ocorreram muito lentamente, mas lá no futuro que, a, que, que surgiu mesmo a oportunidade da gente perceber ah, que ele teve uma, uma virada, ou que ele teve, que ele se posicionou em, no sentido de não cometer mais os mesmos erros. Ou seja, traços, temperamento, não é fácil da gente mudar. Então, quando a gente fala assim, ah, mudei, mudei, será que eu mudei mesmo, né? Será que eu realmente hoje reciclei aquele traço? A gente só vai perceber isso no calor da, da convivência com o nosso grupo, né? E Grupo Karma é isso, é tudo. É tanto a nossa família, como o nosso grupo de trabalho, como o nosso grupo de voluntários, né? nós somos aqui voluntários, enfim. É, na verdade, todos nós aqui ressomados nesse momento, nesse período ao mesmo tempo, somos um grande grupo karma, né? Então, que ligação tenho eu com a nossa colega da Holanda, que acabou estar tá, tá presente aqui assistindo, né? Que ligação tenho eu com essa pessoa? Então, tudo isso é, é importante a gente refletir.
2: E eu gosto do personagem do, dos personagens do Tom Hanks nessa linha, né? Vamos considerar aí o Tom Hanks como a consciência que está sendo estudada, né? Para ficar mais fácil, a linha que ele segue, ela não é uma linha sempre ascendente, né? Ele, em 1973, ele não só ajuda a jornalista quando ele é um cientista completamente cético, ele não só ajuda a jornalista, mas ele salva muitas pessoas, porque se acontecesse a sabotagem da usina, muitas pessoas morreriam. E ele ficou diante desse dilema, ele conversa com ela sobre isso, e ele toma a decisão que ele considerava mais acertada, que acabou sendo a decisão mais cosmoética, que beneficiaria um número maior de consciências, sabendo que ele próprio não sobreviveria. E, e depois, ele numa vida como escritor, ele comete aquele desatino, além dele ser um bandidão, né? quando ele é aquele escritor, na, eu acredito que é 2012, 2012, né? aquela fase do filme em que ele é escritor, ele simplesmente mata o crítico, né? que falava mal do livro dele. Provavelmente o livro dele era muito ruim mesmo, não dá nem para a gente dizer que talvez fosse um bom livro. E e ele vai nessas idas e vindas, é que ele vai conduzindo esse aprendizado. E um outro exemplo interessante que eu vejo é o personagem do Hugo Weaver, que ele está sempre ali transitando pelas imaturidades que nós comumente chamamos de maldade. né? Ele tem vários personagens bastante maléficos, vamos dizer assim, talvez aquele entrevistador ali, da nova CU fosse o, o menos mal deles, mas ele chega ao ponto, inclusive, de nem ressomar. Ele se transforma num mega sediador que é aquela consciência extrafísica que fica se encarregando de vampirizar as outras e provocar o medo, a discórdia e a angústia por onde ele passa. E um outro aspecto interessante dessa fase do filme, que é a última, é que o Tom Hanks ele passa de cientista cético para outra extremidade, que é a da pessoa que tem uma fé e uma crença numa entidade superior que era, a, na verdade, a figura da Sony 451, que havia sido alçada à condição de deusa. Eu acho que todo esse processo aí do filme é bem ilustrativo, e bem interessante.
0: Professores, é, vocês abordaram, então, a, a inseparabilidade por essas afinidades e a trajetória desse dessa consciência né, que vocês centralizaram aí, que é o Tom Hanks. E aí, me vem a seguinte questão. Como é que a interprisão vai sendo construída ao longo dessas vidas? Eu gostaria de ouvir, inicialmente, o professor Douglas né, e também os demais professores.
1: Bom, a gente tem que considerar que nós, como consciência, somos, como a professora Estela e o Zé Ricardo já comentaram, nós somos produto de nossas escolhas, decisões e acontecimentos do passado, né? Então, o que vai nos marcando são esses nossos traumas, nossos sofrimentos, nossos êxitos, né? E também o grupo em que a gente se insere, né? Então, é, se a gente for analisar que eu, hoje, tenho uma série de traços, traços força, trafores e traços fardos, é, trafares, né? São aqueles que eu preciso melhorar para me qualificar consciencialmente. Isso quer dizer que esses traços, eles estão sendo reforçados já faz muito tempo, muito tempo, digo, vidas, né? É, muitas vidas. Então, é, a mudança acontece quando a, a gente decide reciclar, porque saturou da patologia, não aguenta mais aquele mesmo comportamento negativo e os resultados que vem dele, né, ou porque o grupo que a gente se inseriu numa vida seguinte é totalmente diferente, a gente já aprende fazendo diferente, né? Então, se a gente pensar nisso e relacionar com as interprisões, se a gente analisar a humanidade, né? O próprio filme mostra né? que ainda recentemente, no ano de 1800 e pouco, existia o tráfico negreiro, né? Existia escravidão, existia uma classe dominante que se julgava dona dos que eram diferentes. Essa cena ilustra bem, né? Tem o, o o pessoal da, da elite ali da, da Inglaterra, imagino eu, né? Que está indo, é, vendo, tá saindo de um lugar que tem, uma, que tem pessoas diferentes que estão sendo chicoteadas, né? Enfim. Tanto que um dos personagens que está ali, aquele de Cartola, ele vê aquilo naquele contexto, no calor também, né? ele acaba desmaiando. E o que acontece, né? É interessante pegar o filme que tem várias, é, várias cenas com personagens importantes que ficam nos bastidores. Né, ali naquela cena da, da do que eles estão andando pela aldeia, dá para ver é, a personagem da Haley Berry, que ela é uma das protagonistas, mas está ali só olhando né o, a pessoa andando pela tribo dela. Mas, enfim, é, se eu tenho algum problema com alguma consciência, digamos o seguinte, é, eu acho que eu sou dono daquela consciência e por isso eu posso mandar nela, ela tem que me obedecer, né, e eu nem ainda vejo mais como como pessoa, ela não é igual, né? ela é totalmente diferente para mim. Isso vai criando uma um sofrimento naquela outra consciência, porque por meio da violência eu vou colocando a minha verdade, que eu acredito ser correta, é perante Sim. os outros. E aí o que acontece? O outro sofre com aquilo. Quando existe a oportunidade de uma vingança, pessoalmente quando a pessoa não tem lucidez, não tem esclarecimento, ela não está no nível evolutivo elevado ainda, ela vai se deparar com, comigo, né, em outro contexto, e vai querer se vingar, vai querer propor uma revanche ali. Né? E aí as vidas se entrelaçam, elas se, as consciências se, se prendem, né, se amarram umas às outras. Então, sabe, Nadia, a questão da, da interprisão é justamente nisso. Né? As nossas interprisões de hoje, eu como Douglas, né, é, essa consciência aqui mora no Brasil, 36 anos de idade e tal, ela tem relação com as minhas vidas passadas seja nas diferentes etnias, nos diferentes países em que eu já vivi, diferentes gêneros, talvez, né? Imagino que não fui homem apenas em uma é, nas minhas vidas passadas, né? E aí é, a gente vai justamente analisando que os nossos contextos às vezes até hoje não são muito positivos, né? A gente pensar que é, 500 anos atrás ou sim, mil é, anos atrás, como que eu tava? Será que eu mudei tanto assim, né? a proposta da Concienciologia é justamente acelerar essa evolução, fazer com que a gente mude, né, para desamarrar dessas interprisões grupocárnicas.
2: É, eu vi um exemplo bom de interprisão no filme, porque quando a gente vê aquela cena em 1850, em que o, o médico, que é o Tom Hanks, está jantando com o advogado e com o personagem do Hugo Weaver, os três ali estão conversando, e você já percebe que o advogado ele é diferente dos demais, mas existe uma afinidade muito grande que a gente considera ali que é uma, uma interprisão grupocármica pelas atitudes anticosmoéticas, entre o Hugo Iver como mercador de escravos e o médico pela cobiça, e os dois por serem leitores e discutirem a obra do sogro do advogado, que pelo jeito escrevia no sentido de demonstrar a inferioridade dos negros e da condição humana deles como servos colocados ali por Deus para servir aos brancos. né? E naquela ocasião também a gente já vê a Susan Sarandon querendo se mostrar ou colocar que a mulher também teria um papel importante, mas eles não dão nem bola para ela. E lá no último na última cena, que é naquele futuro pós-apocalíptico, ela já é uma guru ali da tribo, uma pessoa que lidera. Então a, a, a inseparabilidade grupo-kármica ali negativa é que gera a interprisão entre o Tom Hanks e o Hugo Weaver, que vai até lá na última, na última sequência, quando o Hugo Weaver é o demônio de Orde e o Tom Hanks é o, o aborígene que está levando a assenciente até o local onde eles vão fazer aquela comunicação. Então, você vê que a interprisão ela é difícil de ser resolvida. Né? Ao longo de muitas vidas, aqueles personagens se, se entrelaçaram de uma certa maneira, que foi necessário, por exemplo, que o Tom Hanks é, dessomasse naquela vida 73. 1973, né? Na vida, em 2012, ele fez aquela besteira ali, talvez não dava para identificar pelo ator, mas era um processo que era aquela velha troca de posição entre vítima e algoz, né? eu mato você numa vida e na outra vida você me mata, e a gente fica nessa brincadeirinha chata até sei lá quando. Né? E o momento da virada do Tom Hanks, em que ele começa o processo de recomposição, por assim dizer, é quando ele enfrenta o personagem do Hugo Weaver já como consciex. E eu acho que ali fica um exemplo muito bom de interprisão grupo kármica entre o Tom Hanks e esse personagem do Hugo Weaver.
3: E é importante trazer também, é, nós estamos aqui falando em que momento que a, que a consciência ela toma a decisão de fazer a virada, ou em que o que, que leva essa consciência a perceber que vem errando-se, repetindo e causando males, tanto para ela quanto para um grupo, né? Então, tem o conceito da vida crítica, né? A vida crítica é aquela vida onde a consciência, ela chegou num ponto de saturação, ela, ela mesmo já não está satisfeita com os os contextos que ela vivencia, com a autoconsciencialidade, com a intraconsciencialidade dela, e e, e começa a se abrir uma brecha para que ela vivencie situações críticas, onde ela se coloca em em, em xeque, né? ela se coloca, começa a se questionar, e e muitas das vezes até se posicionar contra situações que ela vinha vivenciando e só só causando mal, mal, né? No caso do Tom Hanks, né, do personagem do Tom Hanks, isso aconteceu lá naquela vida, lá no futuro, ou seja, ele passou 500 anos lutando entre né, um pouquinho melhor e caindo novamente, enfim, a a evolução não, não segue em linha... É, é, como fala, não, não segue só numa linha reta. Ela, ela... não é linear. Não é linear, ela oscila, obrigada. Ela oscila, né? Então, a gente tem momentos de recaída, é, tem traços que em, em algum momento eles supitam, né? Eles ficam mais fortes e aí você acaba cedendo a situações e acaba tomando uma decisão errada ou se repetindo em algum momento.
2: E você então, acha que a vida crítica do Tom Hanks foi aquela última, então?
3: Na minha opinião, sim. A vida crítica dele foi aquela que foi aonde ele ele precisou se posicionar contra um mega sediador, né? E porque se ele é, cedesse, ele não teria toda aquela mudança que aconteceu, né? Que foi o fato dele acabar ficando com a Rio como uma parceira e, né? Salvar as crianças, enfim aparentemente eles estavam numa outra comunidade, num outro planeta, né, a gente não, não consegue definir, não tá muito claro, mas eu acho que a vida crítica dele foi aquela ali, sim. Assim como, vê, a,
2: como a do advogado. É,
3: uh, pode falar como a do advogado, que quando ele estava passeando lá na, na aldeia, onde ele viu os negros, né, a vida crítica dele foi ali, ele entrou em contato com uma realidade que ele vivenciava só no papel, quando ele foi para a prática, quando ele entrou ali naquela energia, viu o negro sendo chicoteado, né, teve a conexão do negro sendo chicoteado com o olhar, já houve uma conexão energética ali, é, então ele não, ele não suportou aquilo, ele, ele, entrou, ele entrou num conflito, E foi a partir dali que ele começou a procurar mudar e e se posicionou. Aquela foi a vida crítica dele, na minha opinião.
2: É legal. E assim, você vê como tem amigos invisíveis nesse processo, né? Porque, de alguma maneira, nós podemos falar que houve amparadores que ampararam tanto aquele escravo quanto o advogado para que ele fosse salvo do envenenamento e o escravo se tornasse marinheiro do navio, né? Houve um auxílio mútuo. E foi mais claro ainda para o personagem do Tom Hanks na última sequência, quando ele teve aquelas três afirmações pré-cognitivas, que era para ele se esconder debaixo da ponte, não soltar a corda e não matar o que dormia, né? Ele, inclusive, desobedeceu a terceira e quase que botou tudo a perder. Então você veja que existe, a partir do momento que a consciência toma uma decisão de fazer algo melhor, tem gente ali que está torcendo por ela e, e vai contribuir do extrafísico e vão haver sincronicidades que vão favorecer esse movimento da consciência. Eu achei, achei bem interessante isso que você trouxe, porque me ocorreu isso aqui agora.
0: É, bacana. E um ponto importante que vocês talvez possam ampliar aí também é a questão da é, assistencialidade, né? o paradigma da assistência, que ficou evidente nessa viragem dele. Foi essa assistência que favoreceu essa percepção, esse desassédio. Como é que vocês podem ampliar essa questão?
1: Olha, eu imagino que sim, né? porque a gente observa que o filme mostra quase todas as... as as linhas né do tempo mostram um conflito de classes né tem os dominados e os dominadores os opressores e os oprimidos né e o interessante é ver justamente isso que às vezes parte do, do grupo que é vítima do oprimido né fazendo assistência ao opressor né para fazer uma viragem né o, o exemplo do, do escravo que está no navio né ele tava ia ser vendido ali provavelmente né e aí ele começa a ajudar o advogado, né? E depois o que acontece? Ele fica livre, né? E o advogado tem aí essa, justamente essa mudança. Como ela falou, a vida crítica, né? Então, é, no processo evolutivo, a assistência permeia sempre, né? Não, não interessa quem, né? Não interessa quando, e sim os efeitos das, das ações que você desempenha, né? Então, desde o, desde o momento em que o, o advogado, ele leva ali do, do jantar um... Uma maçã, um pedaço de queijo a mais para o escravo que está sem comer há dias, né? E como ele começa a. os dois começam a interagir, e provavelmente já havia uma interação anterior, né? Talvez um vínculo de amizade que aí foi reestabelecido naquele momento, né? Aí as coisas começam a mudar. Isso em vários outros contextos também, né? Estela, é, vou discordar de você que a vida crítica do, do Tom Hanks é aquela última. Eu vejo que é quando ele era cientista, sabe? Na década de 70. Porque a gente observa o seguinte, ele tinha justamente, é, exatamente nessa, ele tinha o traço da ganância, da cobiça no passado, né? Tanto no navio, quanto depois, naquele hotel, etc., né? E o que acontece? Quando ele é cientista, ele está em um contexto totalmente diferente, em que ele vê que ele tem aquela situação ali, né? Que ele tem os segredos da usina, né? E ele, se ele quisesse manter o poder dele, a posição dele de cientista ali, bem-sucedido, era simplesmente ele ignorar a assistência, o esclarecimento que ele faria, né, ao entregar a documentação para a jornalista, né, para a Halle Berry. E aí, então, eu vejo dessa dessa maneira, sabe, a partir do momento que ele pensou diferente, ele se colocou em segundo plano para ajudar os outros, e isso teve um efeito halo depois, né, um efeito expansivo depois, aí ele começou a mudar. E aí a gente vê os altos e baixos, né? Tem até um conceito interessante da seriexologia, que é a linha quebrada da seriexes, né? A nossa função não é linear, né? Ela tem não. altos e baixos. Às vezes a gente está num grupo, ressoma em outro, ressoma em outro não tem nada a ver, e aí a nossa personalidade vai surgindo amoldada ali naquele, naquela nova mesologia, né? Então por isso que é tão difícil, às vezes, no nosso contexto aqui como conscienciólogos, como pesquisadores da consciência, né? Entendemos quem nós éramos no passado, né? Ah, eu tive uma retrocognição que eu tava no deserto. Ah, em outra eu era, eu tava na, na Espanha, em outra eu tava na Inglaterra. Tá, mas e aí, qual a ligação entre isso, né? E aí entra também o contexto das sincronicidades que a gente vê no filme, né? Que mostra um pouco a ligação que existe entre os personagens.
2: Eu só só concordo com a Estela pelo seguinte, Douglas, eu acho que quando você chega na tua vida crítica, a possibilidade de você ter uma quebra no sentido oposto, ela se torna menos intensa. A impressão que dá é que o Tom Hanks, por ter sido morto quando ele era cientista, ele pode ter ficado com um processo de rancor que levou que o levou a escorregadela da outra vida em que ele foi bandido, escritor e matou o crítico. Isso se ele não matou outras pessoas ao longo daquela vida. E, e a impressão que dá é que a coisa se consolida na vida em que ele é o aborígene, justamente porque aquela é a vida crítica em que ele saca, ainda que de uma maneira não, de que não vem na cognição dele, mas ele instintivamente vai vencendo os obstáculos, para a partir daquela vida ali as coisas funcionarem bem diferente do ponto de vista evolutivo. Mas assim, fica só como um meio termo aí para a gente também não ficar só discutindo isso. Talvez tenha alguma pergunta aí para a Nádia trazer para nós. O que, que tem aí, Nádia?
0: Temos uma pergunta sobre exatamente as somas do Tom Hanks como consciência, né? Que é, a Luciene Ramos, ela nos traz que ela percebe suicídio e homicídio na trama. Essas ressomas que vocês trouxeram muito bem, elas estão tanto relacionadas a essa inseparabilidade, a essa interprisão, mas eu também gostaria que vocês ampliassem a questão da paragenética para a gente situar bem esse personagem e até chegarmos aí no denominador comum entre os professores e compreender né, que são muitos personagens uma viagem.
2: Eu, eu não me recordo, mas o único personagem que se mata, a princípio, é o músico, né? o criador da Sinfonia, Claudio Atlas. E, e nós percebemos a presença dele depois, no, no ano de 73, quando a Hale Berry, tendo acesso às cartas dele para o Sick Smith, né, que é o, o professor que era amante dele naquela época, no, nos anos 30, 40, ela procura a sinfonia Claudia Atlas e o vendedor da loja de discos é o próprio. Não. E aí ele fala, eu não sei nem se eu vou te vender esse disco porque só tem ele e eu comecei a ouvir aqui e não consigo parar. Então, não fica muito claro o processo extrafísico relacionado com o suicida mas esse é especificamente um personagem que ele aparece e desaparece da trama e nós não conseguimos rastreá-lo mais adiante. O Tom Hanks é morto como médico, depois ele ele é morto novamente como cientista, depois ele mata como bandido e depois ele acaba matando, não, não sei, eu acho que ele acaba matando aquele aquele canibal, né, na na cena da da cabana, né ele acaba
1: matando e o interessante é que o o canibal é o personagem do Hill Grant, que Ah. é o padre na primeira linha do tempo, né, e aí ele ele é um que não progride também, né, ele fica sempre ali como vilão ali, né, em diferentes contextos.
2: Sim de fato, é isso mesmo então você vê que há uma alternância aí desse papel de vítima e ao E o suicídio aí, eu pelo menos não consegui concluir muita coisa, você concluiu alguma coisa a mais com relação ao músico, Estela?
3: É, não, não fica muito claro realmente, né, até ocorre o suicídio, e aí depois a gente perde mesmo o contato, o contato que a gente, o próximo que tem é ele na loja de discos, e depois eu não me lembro dele novamente. Ah, é é uma, assim, o filme não ilustra, não traz a realidade da, daquela consciência. Né? uma coisa interessante para a gente pensar aqui, ah, no personagem do Tom Hanks, onde ele recebe recebe três orientações através de uma parapsíquica, né? essa parapsíquica ela recebe, ela entra em transe, enfim, e volta com três informações que ele vai encaixando quando ele chega num contexto que ele identifica lá, por exemplo, ele estava em cima da ponte, a ponte quebrou e aí a a mensagem era se esconda embaixo da ponte que quebrou. A segunda orientação era, não solte a corda com a mão machucada, ou seja, ele estava segurando a Rayo que estava descendo, né, e, e ela escorregou e a corda cortou, machucou a mão dele. E aí chega o mega sediador e fala, solta a corda, solta a corda, e é naquele momento ele, ele se posiciona, não, né, ele lembra do, da mensagem, então, naquele momento ele consegue se posicionar. Só que a terceira mensagem é não mate o, a consciência lá que estava dormindo, que é o, o Bill Grant, né, que era um, um canibal lá naquela, naquele contexto. O é, que, que acontece? Ele cede ao emocional. Então, ele deixa de usar o discernimento e cede ao emocional. E, e, e com isso, ele acaba, é, provavelmente, se interprisionando com aquela consciência. Né? Assim, a gente é, acaba criando uma interprisão que em algum momento, no futuro, ele vai ter que resolver.
2: Se né? tiver a viagem 2, dois, ele vai ter problemas é, vai ter em outro planeta com essa consciência.
0: <risos> então, vamos aproveitar e trazer uma pergunta que tem a ver com isso que vocês estão falando agora. É a pergunta da Luciane Ramos. né? O que vocês podem dizer sobre a evolução da consciência? Não ter direção, ou seja, não ser linear, na qual a consciência pode piorar o comportamento em suas múltiplas vidas. Vocês falaram, mas é uma pergunta que ela trouxe para nós.
2: É uma Olha, ótima pergunta. Pode falar, Douglas.
1: É, eu vejo que a mesologia ainda tem um papel muito forte nas nossas ressomas, né? A mesologia, eu digo o meio em que a gente se insere. Família, o país, a etnia, né? Cor da pele, né, nossa própria, é, os membros da família, profissão, né? Então, é, você pode colocar a pergunta de novo, só para eu.
2: Douglas, eu colocaria só uma questão antecedente que é o restringimento intrafísico né? quando nós ressomamos esquecemos de tudo né? esquecemos quem somos o que vivemos e viramos um bebê que só tem ali o reflexo da sucção e a respiração como um gesto automático então o restringimento intrafísico é a a primeira questão séria nesse processo da evolução ter altos e baixos aí você continua aí com o teu raciocínio.
1: Ah, não, é fundamental isso que você trouxe, né? Você começa do zero e aí você vai sendo moldado, né? Pela mesologia, assim, principalmente, e também pela sua paragenética, pela recuperação de cons que você vai fazendo, né? Se você fez um curso intermissivo, é muito provável que você recupere cons mais magnos, né? Do que a grande maioria da humanidade, que ainda está muito é, primitiva nesse aspecto consciencial né, de evolução. Mas é justamente isso, né, Luciane, quando a gente, vamos pensar o seguinte, o personagem do, do, do vilão, né, o Hugo Weaving, ele é, sempre foi uma pessoa que tem traços muito, muito, muitos trafares fortes, graves ainda, né, ele é dominador, ele é violento, né, exatamente isso, né, Na, a imagem, e ele acaba sempre é, sendo algoz em várias vidas, né, então, veja, no caso dele ali, ele foi piorando o estado consciencial dele. Né? Começou como um aristocrata, né? um chefe de família ali, poderoso, que comprava escravos né? e fomentava esse comércio. E ao longo dos, dos séculos, ele acaba como aí como um assassino de aluguel, né? que nem precisa falar muita coisa sobre isso. Né? Depois ele passa... Teria a chance, pela mesologia... É, de ser é, uma enfermeira, né? ele acaba sendo uma enfermeira num asilo, só que o que ele acaba fazendo? Ela acaba fazendo? Acaba maltratando os velhinhos, né? E no futuro é, se torna um personagem importante do, dos dominadores ali da. Exatamente esse, né? Da, da. Não vou lembrar agora dos sangues puros, né? Enfim e aí mais no final ele se torna esse, aquele mega sediador que influencia a tribo negativamente né esse personagem aí que está retratado e tanto dos aborígenes quanto dos canibais né então é, ele acaba ele só vai se, se prejudicando né e a gente vê que como eu comentei no início né a consciência no caso dele ali ele ainda não deu o basta né ele ainda sente prazer com aquilo ele foi se é, amarrou naquela âncora e foi afundando cada vez mais nesse contexto patológico, né? E aí, no caso dele, as interprisões vão levar ainda muito mais tempo do que outros personagens que já foram um pouquinho melhores, né, que já fizeram uma mudança, a começaram a pensar diferente, falar, "Hum, isso aí já acho que já tem, já posso fazer diferente, vou ajudar essa pessoa aqui, né, e não prejudicar, né?" Então, a gente vê que ao longo das múltiplas ressomas, né, cabe sempre a consciência, a responsabilidade é sempre de cada um para mudar ou não.
2: Ele, inclusive, foi um nazista na época do músico, lá nos anos 30 para 40, né? Que é não ficou com a esposa do músico justamente porque ela era judia.
0: Professores, nós estamos com diversas questões aqui para a gente fazer assistência em tempo real. E eu vou trazer aqui para nós a questão da Giovanna Garbo. Ela, ela, ela traz um contexto, né, que... Com certeza, sim, neste caso extrafísico, meu carinho e amor por ela é verdadeiro, mesmo assim, continua na interprisão. Ele está trazendo, ela está trazendo uma questão de interprisão familiar, né? uma reflexão que ela abriu aqui para nós. E também a questão da Nilza, é, que ela traz uma dúvida por décadas. Nossa teimosia é mais forte do que a força dos amparadores, porque na vivência intrafísica e extrafísica, os amparadores não conseguem mudar uma consciência
2: para não cometerem estupro evolutivo. O amparador, ele nos dá o livre-arbítrio. Ele fala, você quer continuar errando? Eu deixo. Eu, às vezes, falo para algumas pessoas que eu conheço, eu falo, olha, eu te dou 300 anos, está tranquilo, não tem problema, você não precisa estudar Conscienciologia agora, você pode continuar nessa vibe que você acha que é a que está tranquila para você, porque todos nós temos o nosso momento evolutivo, então precisa desse processo que o Douglas e a Estela falaram da consciência se saturar de alguma coisa para parar de fazer aquilo, você vê que o personagem do Hugo Weaver ele não saturou, ele estava adorando ser o demônio George lá na na última passagem do filme, Então, essa questão é bastante séria. Agora, do ponto de vista da interprisão, desde que eu comecei a pesquisar em conscienciologia, eu tinha muita preocupação com aquela situação assim. Uma pessoa me fez muito mal, né? eu fui vítima dela. Eu consigo me livrar da interprisão de que maneira? E, E eu entendo que eu consigo sair da interprisão liberando aquela consciência da interprisão. Como? Perdoando superando aquela mágoa que ela me causou, aquela expectativa frustrada que eu tive em relação a ela, ao nível evolutivo dela, ou que ela poderia fazer em relação a mim. Porque a partir do momento que eu consigo perdoar, passa a ser um problema daquela consciência. Não é? Vamos pensar assim, o, o personagem do Tom Hanks, ele, pelo jeito ele teve uma vida longa, e próspera num outro planeta com a esposa dele e viveu uma vida totalmente diferente que muito provavelmente permitiu a ele superar a questão da interprisão dele com o demônio de Jorge. Mas ninguém garante que ele tenha realmente perdoado, é possível que sim. E como a gente, eu até brinquei, né? Aquele aquele canibal que ele matou provavelmente vai querer tirar satisfação com ele extrafisicamente. Porque o, eu acho que eu já ouvi até o professor Valdo falando isso, que para sair do ciclo vítima-algoz é só quando a vítima faz assistência para o algoz. Ela compreende o nível evolutivo de quem fez o mal para ela, quem tirou a vida ou fez algum outro tipo de coisa ruim e, e dá o perdão. Porque, na verdade, o perdão ele liberta a vítima mais do que o algoz. Eu vejo dessa maneira.
1: Seria professor Opa. Não, só um complemento, né? Um parênteses. Seria até um pré-requisito para fazer assistência você conseguir perdoar. Porque se você tem mágoa ali, você não vai conseguir ajudar o outro. Você vai querer, de uma forma ou de outra, ter alguma satisfação malévola, né? É, então,
2: no mínimo. No mínimo, você vai desprezar e ser indiferente, né, Douglas, ao invés de assistir, né?
1: Uhum.
2: Chega junto aí, Estela. Desculpa aí.
0: Professora Stella, <risos> temos uma pergunta aqui que você pode nos ajudar a responder para Giovana Gabado novamente. Quando não conseguimos criar empatia com a consciência que temos certeza que faz parte da interprisão, karma, o que acontece? né A interprisão kármica e a questão ética, o que acontece com nessa relação, nessa interprisão?
3: É, a questão da empatia é um processo de aprendizado. A gente aprende a ser empático. né Então, assim, é um traço que pode ser desenvolvido. Então, é, de repente, essa consciência que você diz, eu não sei qual é o contexto, mas enfim, a, a, essa consciência que você diz que tem uma interprisão, até que ponto que é essa interprisão não está vindo, partindo é, com mais força da sua parte, né, você está aqui reforçando, acho que parece que eu já vi duas vezes você citar essa questão dessa interprisão, né, então assim, então isso está incomodando a você, tá? Então a pergunta que se deve fazer é assim, por que que eu estou incomodada com essa consciência? porque a consciência, ela está no processo dela, entende? Se você começar a olhar essa consciência como uma consciência imatura, que está no processo dela, em algum momento ela vai passar pela saturação e vai querer também se renovar, quando você desfocar dessa interprisão, desfocar desse processo todo e começar a fazer assistência para quem é possível, que está perto de você... Né? naturalmente você vai começar a alterar um pouco esse campo energético que se forma cada vez que você toca nesse assunto assim eu, eu, eu pude é, captar ou perceber aqui de alguma forma que tem um desconforto tem um incômodo em relação a isso desfoca né? foca em outra coisa foca no que é possível fazer nesse momento e vai desenvolvendo o processo de empatia com aquilo que é possível às, é, às vezes a gente quer fazer, abraçar o mundo, né, a gente quer assistir todo mundo, mas não vai ser possível nesse momento, vai ter consciência que não quer ser assistida por você, e a gente tem que respeitar essa consciência, às vezes você não é a melhor pessoa para assistir essa consciência, né, e vai ter uma outra pessoa, e lá na frente, vai, é, você vai fazendo, vai trabalhando, vai desfoca desse, desse ponto, vai fazendo a sua parte, que em algum momento vai surgir uma oportunidade de você estar frente a frente com essa consciência, e aí você vai poder ver em que nível que está essa interprisão de vocês. Quem sabe essas essas outras consciências que você vai assistir já não vai trazer a, a, a força necessária para desmanchar essa interprisão, pra, né? quem sabe se essa consciência não tá ali entre aqueles que você já está assistindo, a gente não sabe. Então, a a empatia é uma coisa a ser desenvolvida.
2: Muitas vezes é pelo exemplo né, que sobra a condição de assistir, né, Estela? A a única ferramenta que você tem, né? E uma coisa que eu levaria para a Giovana parar para pensar, que a psicologia fala muito da, da teoria dos espelhos ou da projeção, que, na verdade, nós projetamos sobre o outro aquilo que nós não queremos olhar em nós mesmos. Então, eventualmente, eu tenho um traço fardo que eu não gosto dele, que eu coloco para debaixo do tapete, não quero olhar para aquilo. E uma pessoa que manifesta aquele mesmo traço me incomoda profundamente. Pode ser que, do ponto de vista evolutivo, eu já estou num ponto em relação àquele traço que eu já avancei um pouco, já melhorei em alguns aspectos. Mas se aquela consciência com o comportamento dela me incomoda, pode ser interessante eu dar uma analisada. Por que que me incomoda tanto? O que, que há em mim que me causa esse incômodo por conta desse comportamento da outra pessoa? E uma coisa bacana é que você pode tentar fazer também, que no meio familiar às vezes funciona, e que nós aplicamos aqui, é o binômio admiração-discordância. Cara, eu discordo de você em 99 coisas, mas temos uma coisa comum, que é a gente gosta do Carl Sagan. Ah, vamos conversar sobre o Calcega quando a gente se encontrar, ou sobre música, né? Nós temos o mesmo gosto musical, e a partir desse elo em comum, nós podemos construir outras coisas e conhecer aspectos daquela outra consciência que nós não queríamos ou não podíamos enxergar e desenvolvemos até um relacionamento bacana com elas. Aqui no voluntariado da Conscienciologia, nós procuramos fazer isso. É provável e possível que muitos de nós que nos encontramos aqui estivemos em lados opostos no passado, em outras vidas, lutando por alguma coisa, um ideal, um punhado de dinheiro, um, um pedaço de pão. E o que nós buscamos aqui quando não damos bem com uma pessoa é falar assim, bom, o que, que eu vejo de positivo nessa pessoa para focar naquele aspecto positivo dela. E isso ajuda a melhorar a convivência. E tem outras coisas que só o tempo mesmo resolve, né, Estela?
0: Nós temos aqui uma outra pergunta muito interessante, que aí faz alusão diretamente ao filme e que vocês contextualizam também no intrafísico, é que mesmo com as oscilações, o Júlio né, está nos perguntando, mesmo com as oscilações, você consegue perceber algum traço de força de alguma das personagens que reincide, reincide nas múltiplas vidas? O Júlio tem sugerido também, inclusive, a leitura do livro que... Traça, descreve a personalidade de maneira mais intensa de cada um dos, dos, dos personagens do filme?
1: Olha, o primeiro, respondendo ao Júlio, né, o primeiro traço que, eu, que me vem assim, né, fazendo uma retrospectiva do filme, é a determinação em que, que o advogado ele tem como. É, é, pela a for, fortaleza de caráter, né, em fazer o que ele acha que é o certo ali, né, o que é o melhor para todos. Na primeira vida que aparece ali, ele se posiciona contra o sogro, né, e contra o capitão do navio, né, para proteger o, o, o escravo que depois não é mais, se torna, é, deixa de ser escravo. No futuro, ele demonstra justamente essa, essa força, né, para se é, para exercer o papel dele de capitão, acho que da, da revolução ali, contra os, aquelas pessoas dominadoras, né? Então, esse é o primeiro que, que me ocorre. Não sei se os professores vêm, deslumbram alguma outra coisa, mas esse acho que é um ponto importante que propulsiona a evolução dele.
2: É a coragem né? que eles apresentam. E aí você vê que o personagem da Hail Barry também tem essa característica da coragem, né? Ela, ela em outras fases do filme, ela, ela meramente aparece mas quando ela é protagonista, principalmente na condição de jornalista, você consegue observar isso nela também, né? a coragem.
0: Professores, eu tenho aqui uma pergunta que vai se encaixar na questão da paragenética, né? da genética extrafísica. É uma pergunta que a Rosi Mauro trouxe, e ela diz o seguinte, na minha opinião, as vidas e cenários são diversos, mas a essência da pessoa é sempre a mesma. Cabe a pessoa querer evoluir ou não e trabalhar para evoluir? O que isso tem a ver com a paragenética, que é um dos nossos subtemas. A
2: ah, essência é. é o temperamento, né, Estela?
0: Exatamente, Stella? eu já ia falar. Eu trouxe a
3: questão do temperamento né, anteriormente, é, e, e ó, eu, eu discordo com. Pode pôr a pergunta de novo? Eu discordo quando fala que a gente é, vivencia. A essência da pessoa é sempre a mesma. É a mesma até que ela. se se posicione para alterar aquilo, né? Então, assim, Ah. o temperamento, ele é o mesmo até que você se sature de de alguma forma daquilo que não está sendo bom, daquilo que não está te trazendo nada de produtivo, de positivo, e aí você começa a alterar. Então, é possível alterar, sim, né? Agora, os traços força eles é, às vezes eles estão ali estão latentes eles estão adormecidos né e aí conforme você vai se posicionando e reciclando alguns traços que não que são que são patológicos né eles por exemplo da covardia o Tom Hanks ele tinha no, na última lá eu acho que na minha opinião tá ele 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 sentia por isso que eu considero Douglas a vida crítica dele porque ele ele tinha muita culpa E a culpa fazia ele ficar covarde, ele não se posicionava. Por quê? Porque nas outras vezes, quando ele se posicionou, ele fez alguma coisa errada. Então, o processo da culpa pesava muito nele, tanto que o George pegava ele pela culpa. né? O George tentou, quando ele estava lá naquele contexto onde eles acessaram lá a gravação da da Sony... ele tentou de várias formas, né, primeiro ele falou, ela quer fazer você perder todas as suas crenças, depois falou, ah, então tá, você tá interessado em ter um relacionamento com ela, ele tentou de todas as formas e, eu, e mas aí o Tom Hanks se posicionou, né, embora ele ficou balançado e tudo mais. É, então, essa questão da, da essência, ela é alterada, sim, desde que a pessoa é, se posicione e trabalhe, né, assim, só se posicionar não adianta, gente. Se posicionar e colocar muita energia, né, assim, disciplina, que a gente muda, tá? É possível mudar, sim.
1: Estela, é, só fazendo um parênteses também, né? eu estava refletindo mais sobre a questão da ah. retrovida e sobre o personagem do, os personagens do Tom Hanks, e eu concordo com você. É, eu acho que a vida crítica dele foi é. realmente essa, essa depois.
0: Então, nós vamos trazer aqui o perdão né? que o Antônio Luiz nos trouxe o perdão só vai ter valor real se for vivenciado na prática, convivendo ou até mesmo vivendo com a, com a pessoa ofensora e tentando assisti-la da melhor forma possível. E aí a gente pode fazer uma conexão né, com, a, com a Sony 451, né, o papel dela nesse filme, e se vocês conseguem ver alguma relação com essa abordagem do Antônio Luiz e do, do papel do personagem nesse filme.
2: Olha, eu pessoalmente penso que nós não podemos abordar o perdão de um ponto de vista mais religioso, que é o mais conhecido. né? Pode ser que a melhor assistência que nós vamos fazer para uma consciência que foi nosso algoz é liberar essa consciência através do perdão, o que não significa que nós vamos concordar com essa consciência e nem conviver com ela, caso ela continue mantendo aquele padrão de comportamento indesejável e incorreto. né? Eu não vou me acompliciar com o comportamento errado de alguém que ainda não chegou no ponto de maturidade evolutiva para dar essa virada. Porque não é uma questão de mal contra o bem, ou de você fazer o bem para quem te faz o mal, É uma coisa mais racional que nós devemos buscar no sentido de compreender que quem ainda atua como algoz ainda não encontrou um verdadeiro motivo para vivenciar o que eu entendo que é o sentimento magno da humanidade, que é o amor, mas que ele só consegue vivenciar o ódio ainda. E pode ser que eu não consiga convencê-lo, então não necessariamente eu vou ter que conviver com o meu algoz. Né, perdoar e deixar ir, deixar ele seguir o caminho evolutivo dele. Assistir na, na medida em que for possível. Né, à medida que realmente for demonstrado que é possível ajudar e que aquela pessoa realmente está pronta para receber essa assistência. Porque senão a coisa ficaria meio complicada. Ah,
3: para que a gente possa perdoar, primeiro a gente precisa aceitar... É, porque, assim, existe um contexto religioso de não aceitar que aquela pessoa me fez o mal, aí eu tenho que perdoar, né? Enfim, é, para perdoar eu preciso primeiro aceitar isso, eu fui magoada, eu estou magoada, e a partir daí você começar a fazer um trabalho de libertar essa pessoa.
2: E só puxando uma outra questão aí, Nádia, que eu acho bacana citar como né eu até lembro para os colegas aí do princípio da descrença, que está aqui atrás, não acreditem em nada, nem mesmo no que estamos falando aqui nessa live, vamos buscar a experimentação e tirar nossas próprias conclusões, e, lógico, nós admitimos o que está sendo dito aqui, né, múltiplas vidas, multidimensionalidade, assediadores, amparadores, e... Inseparabilidade, separabilidade, grupo kármico e etc. Mas é importante manter essa questão específica da crença bem resolvida. Eu acho interessante o exemplo do Tom Hanks, quando ele é cientista, que ele fala para repórter, né? Ah, eu não não dou conta de nada dessas coisas aí de espiritualidade, não com essas palavras, né? Mas ele demonstra claramente que ele é um cético. Ele está, vamos dizer assim, no polo oposto ali do pêndulo da crença. Ele é aquele que acredita que não existe nada além da matéria. Ele acha que ele está livre disso por ser cético. Na verdade, na minha opinião, ele é crente como qualquer um outro. E na vida que ele é aborígine, ele se torna crente pelo outro lado. Pela crença num ser superior, divino, que depois... a senciente mostra para ele que na verdade foi uma pessoa real de carne e osso e não uma deusa como ele pensava que fosse. E ele até fica muito surpreso com aquele fato, não é? mas aparentemente ele vai acabar aprendendo a respeito disso ao conviver com a Hale depois ao longo da vida dele. Porque aparentemente os sencientes eles estão num nível evolutivo e consciencial um pouco mais adiantado. Era isso que eu queria colocar antes de terminar aí o nosso tempo. Obrigado.
0: Isso. Obrigada. Está quase chegando ao final. Nós temos aquela pergunta que o professor Douglas é, deve achar bastante curiosa. Qual é o papel da marca de nascença na história? Quem nos traz isso é o Guilherme Vasconcelos.
1: Interessante, né? A marca de nascença. O que será que isso quer dizer? Né? Será que não seria uma mera alegoria do filme? ou será que tem realmente um significado por trás, né, mas, mas enfim, é, a gente estava conversando, eu e os outros professores sobre isso, né, é, sobre essa marca, e a gente, inclusive, não decidiu abordar tanto, porque a gente não viu é, aspectos serexológicos paragenéticos em relação a ela. Se você for analisar, você vê que são personagens, atores até, diferentes, que apresentam essa marca, né, Tem a Somni, que é a a coreana, a clone, tem a a, a Halle Berry, que é a jornalista, aí tem o o músico, né, década de 30, não existe nenhuma relação entre eles relacionados em relação à marca em si, né, ao cometa, à cicatriz de cometa ali que eles têm. Mas o que, até fazendo um, extrapolando um pouco o tema daqui da, da live, né, é, Guilherme, se você quiser pesquisar um pouco mais sobre essas marcas e eu sobre relações de pessoas que têm marcas parecidas, pesquise o tema Dragona Parapsíquica, tá? Porque vai, pode indicar que. Se, acho que no filme não, não tem muita relação com isso, né? Mas pode, a Dragona é um, uma marca específica que pessoas de um grupo parapsíquico da antiguidade tinham. E aí acabam se reencontrando por causa dessa marca, né? É no ombro um tipo de verruga. Eu ia até
2: falar isso mesmo, Douglas. Se você pensar, por exemplo, que essas pessoas que tinham a marca do cometa foram de uma tribo ancestral muito antiga que tatuava o cometa na pele, né? Pode ser que essa marca tenha transitado aí entre vidas e vidas dentro de um aspecto que seria paragenético, né? Daria para a gente pensar, por exemplo, que membros de uma máfia que usa tatuagem talvez nascessem numa próxima vida com alguma marca semelhante àquela tatuagem que representava a figura dele naquele grupo, né? Até mesmo uma interprisão mesmo, né?
0: O nosso Cine Debate está chegando ao final e eu convido os professores a fazerem suas considerações para encerrarmos e partirmos para uma próxima live daqui a 15 dias.
2: Olha, foi um prazer muito grande estar aqui batendo esse papo. É um filme bacana. O, o fato dele não ser um filme linear, ele não deixa de ser uma metáfora interessante, porque quando estamos aqui no Intrafísico, passamos pelo restringimento da ressoma e começamos a recuperar cons, como o Douglas falou, é, tudo nos parece uma grande coxa de retalhos, e nós vamos juntando como pesquisadores os retalhos dessa coxa para tentar compreender a nossa própria para-história, e para entender um pouco mais por que nós somos assim, em determinada área da vida e assado em outra, né? porque ainda temos determinados traços fardo para melhorar, e porque temos traços força muito interessantes e importantes para o nosso processo evolutivo. Então, eu acho que até nesse aspecto, o fato da história ser totalmente não linear, ele traça essa metáfora bem legal e bem bacana aí sobre o que nós vivemos aqui no intrafísico. Obrigado a todos e todas. Uma boa noite.
3: Também também quero agradecer a presença de todos. Eu vi a Luciene Ramos, é daqui de Campo Grande. Obrigada, Luciene. Colocou várias perguntas, né? O pessoal que conhecido. Ah, Foi uma oportunidade rica de debater esse filme. Eu acho que é um filme complexo e interessante. Nós trouxemos uma linha de pensamento, uma linha de, de análise do filme, mas a gente pode trazer... Várias outras linhas de análise. Então, fica aí o convite para quem quiser assistir o filme e fazer as suas reflexões. Muito então, também,
1: também agradeço é, a participação de todos, né? E o filme é muito muito profundo, complexo, e mostra um pouco como as consciências também são assim, né? Cada um é único, tem sua história é, particular, né? Pessoal, personalíssima, né? E é, como alguns comentários trouxe né? a gente vivencia cenários diferentes, né, como se fosse o teatro da, da vida intrafísica. Né? Hoje estou nesse papel, numa vida futura terei outro papel. Né? O objetivo é sempre a evolução, a desatação, a libertação né, de, das interprisões e qualificação consciencial. Né? E o filme mostra um pouco disso, né? então por isso que ele é muito interessante.
0: E o nosso Cine Debate fica por aqui. Curta, comente, recomende e faça suas sugestões de novos filmes. Obrigada, tenha uma boa noite.